0: 6h30-9h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Ton Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour
0: Guillaume. Bonjour à
1: tous. Euh, retour donc dans le Pas-de-Calais ce matin.
0: Et oui, après les inondations historiques du mois de novembre, les fortes précipitations de ce début d'année font de nouveau déborder les fleuves côtiers du département. Entre Saint-Omer, Calais et Dunkerque, l'ensemble du système hydrographique est saturé. Les habitants sont désespérés au point que certains envisagent de quitter la région. Bref, un passage en revue des équipements et des infrastructures s'impose. Bonjour Arnaud Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en géosciences de l'environnement à l'Université de Lille. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Ce qu'il faut que vous nous expliquiez pour commencer, c'est la vulnérabilité particulière de ce territoire qui est sous le niveau de la mer. En fait, c'est une cuvette où l'eau stagne, Arnaud Gauthier.
1: Oui, tout à fait. Absolument, ce qu'on appelle un, un pôle d'air, donc un, un territoire, comme vous le disiez, qui est assez vaste, environ 1000 km entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer. qui, d'un point de vue topographique, est sous le niveau de la mer pour une grande partie. Donc, effectivement, se pose la question de l'évacuation de, de ces eaux qui vont naturellement arriver par, par ruissellement. Euh, et c'est pour ça, notamment, qu'a été mis en place tout le système des des Oitringles pour euh, évacuer au mieux ces eaux vers la mer. Quel
0: est ce système Est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous expliquer du coup quel mouvement est donné à l'eau comment, elle, comment, en fait, on les propulse vers la mer
1: Alors, en, en quelques mots assez simples, il y a, euh, il y a, deux, il y a deux grandes temporalités selon le, <coughs> la marée, puisqu'en fait... Quand la marée est basse, l'eau va être récupérée par les différents types de de canaux, les watergangs et les les canaux à plus grand gabarit qui vont acheminer par gravité cette eau vers la mer. Donc les les portes sont ouvertes vers la mer et et l'eau peut s'évacuer. Et euh, à contrario, quand nous sommes à à marée haute, euh, toutes les portes vont se fermer pour éviter que l'eau de mer ne pénètre dans les terres. Et à ce moment-là, c'est un système de pompage artificiel qui est mis en place pour évacuer ces eaux vers la mer.
0: Donc on a des pompes, des vannes, des écluses et des canaux. Est-ce qu'on sait l'état de ces installations Certains dénoncent un système vétuste à bout de souffle. Et Pouvez-vous nous dire aussi qui en a la charge
1: Alors, vétuste, je, je, je ne sais pas. Dans la mesure, effectivement, il y a énormément de d'installations. Euh, donc, certaines sont peut-être, effectivement, relativement anciennes, sachant que le système en lui-même des, des Watering est un système extrêmement ancien, mais euh, <coughs> mis à jour et, et entretenu dans des conditions correctes, il remplit ses fonctions. Euh, pour répondre à votre question sur qui a cette gestion et son entretien, c'est un peu plus compliqué, effectivement, puisque euh, on a différents acteurs, ce qu'on va appeler d'abord les, les sections des donc qui sont vraiment au, au cœur du territoire. Donc euh, il faut c'est imaginer, en fait, le, <coughs> la plaine partagés sous forme de de petits casiers, donc les champs sont sont découpés, et au travers de de ces champs, il y a ce qu'on appelle des watergangs, donc des tout petits canaux, des fossés, qui vont aller drainer ces parcelles agricoles pour récupérer l'eau. Donc dans un premier temps, c'est le premier euh, point d'entrée, et euh, tout ce système est géré en fait par euh, des euh, des sections de donc qui sont en fait des associations de propriétaires des terrains qui ont en charge l'entretien de ces petits canaux et le fonctionnement des stations de pompage. Après, il y a une seconde institution, que, que sont les Voies Navigables de France, donc VNF, qui, elle, a la charge de l'entretien, du curage des canaux à plus grand gabarit, donc les canaux navigables qui traversent également ce territoire. Et enfin, il, y a, il va, on va trouver l'institution intercommunale des, des tringues, qui euh, a pour euh, principale fonction en fait d'aller exporter, si l'on peut dire, ces eaux, les évacuer, vers la mer et d'assurer aussi l'exploitation et l'entretien de ces ces installations.
0: Donc à vous entendre, on on comprend quand même qu'on a une espèce de millefeuille de responsabilité entre acteurs privés et acteurs publics. Si l'on remonte le cours de ces fleuves, Arnaud Gauthier, du fleuve A, par exemple, un des plus sensibles, il traverse les villes de Saint-Omer et d'Arc, qui sont aujourd'hui de nouveau en partie inondées. Quels sont les aménagements urbains et les aménagements autour des villes qui qui servent à les protéger Et puis pourquoi sont-ils visiblement insuffisants
1: Alors, la la bonne nouvelle, euh, suite aux événements passés en 2003... Ça a été une prise de conscience et la, la création, notamment, d'un, d'un syndicat euh, de gestion et d'aménagement qui a eu pour objectif, justement, d'essayer de travailler en phase amont, comme vous le disiez, hein, en phase amont de, du fleuve A, pour préserver les territoires plus bas, notamment Saint-Omer. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été, euh, par exemple, mis en place ce qu'on va appeler les, les champs euh, d'inondation contrôlée Donc, en fait, des, des espaces du, du territoire en, en zone amont qui sont dédiés à... Temporiser les grands événements pluviométriques de manière à ce que l'eau de là ne se déverse pas directement en phase aval, mais soit euh, puisse inonder temporairement des champs, puis après revenir à un niveau de manière à à préserver des habitations.
0: Du coup, finalement, c'est-à-dire qu'on a juste préservé l'urbanisation. Ces ces champs d'inondation contrôlée, ce sont juste des champs sur lesquels on peut avoir des cultures, j'imagine, mais voilà, on on laisse l'eau y venir.
1: Voilà, tout à fait. En fait, on a des territoires qu'on, qu'on va délier à ces inondations parce qu'on considère qu'elles sont un peu moins, moins sensibles et moins dangereuses. Mmh. Euh, mais après, oui, pardon, euh, vu le, le contexte et la configuration, les solutions ne sont pas non plus euh, évidentes à, à trouver ni à mettre en place.
0: Oui, bien sûr. Pour finir l'exploration, Arnaud Gautier on, on est remonté encore ces fleuves. On arrive aux collines de l'Artois, le principal relief de la région. Là où se trouvent les sources de l'a, notamment, dans cette zone, l'idée, ça serait plutôt de ralentir les cou- l'écoulement. Qu'est-ce qui est prévu
1: alors effectivement, ralentir l'écoulement, c'est, c'est idéal. Alors, on pourrait penser de prime abord que mettre des, des digues ou des, des choses similaires, ça pourrait ralentir. Euh, c'est pas toujours la, la solution la plus idéale. Ça peut parfois, euh, au contraire, créer plus de perturbations qu'autre chose. Donc c'est vrai que travailler en, en tête de bassin versant, c'est euh, l'idéal, puisque c'est là où il y a le moins d'eau. Donc vous le disiez, on travaille à la source. Donc on va essayer de travailler là aussi des ouvrages de rétention éventuellement d'agrandir les ouvrages déjà existants. Donc c'est des travaux qui ont été euh, initiés euh, dans les années 2010 environ, qui ont commencé à se mettre en place, qui fonctionnent, mais encore une fois, qui fonctionnent pour des événements dimensionnés à l'époque. Et je pense que le, le souci qu'on a rencontré depuis le mois de novembre, c'est un, un événement climatique de très très grande ampleur que les gens n'arrivaient pas forcément à, à anticiper, et euh, ce qui a expliqué la, la condition actuelle. Oui,
0: donc on comprend à vous entendre qu'on <coughs> ne manque pas spécialement d'équipements depuis la crue historique de 2002, mais qui sont en partie sous-dimensionnés dans un contexte de dérèglement climatique. Donc, est-ce qu'il faut maintenant s'équiper encore plus, faire un grand bon capacitaire, Arnaud Gauthier, rapidement
1: Alors, Dans l'absolu, oui si c'est possible envisageable aussi. Après, comme vous le disiez, c'est compliqué parce que vous l'avez un petit peu décrit. Le territoire est, est divers d'un point de vue topographique. Les espaces disponibles ne sont pas non plus euh, extensibles à l'infini. Donc effectivement, il y a plusieurs manières d'agir, soit euh, au niveau de, de la phase extrêmement amont, donc en tête de bassin versant, soit à, à mi-chemin un petit peu avant Saint-Omer, soit effectivement au niveau des wateringues. Donc des possibilités. Euh, Ça peut exister, redimensionner des pompes beaucoup plus performantes, éventuellement élargir certains cours d'eau comme ça a pu se faire un petit peu aux Pays-Bas, ça peut être des solutions envisageables. Après, je pense que voilà, c'est aux aux acteurs publics à se réunir et à à voir quels moyens mettre en place en regard de ce qui s'est passé.
0: Oui, parce que les budgets des communes ne sont pas du tout en mesure de faire, peine à, de faire face à, à, à ce saut capacitaire. Donc en fait, soit on met collectivement la main à la poche, soit on dit aux gens, écoutez, c'est trop ponctuel, c'est risque pour qu'on refasse tout. Donc vous mettez votre machine à laver à l'étage, vous créez un circuit électrique isolé du reste de la maison et puis vous vous munissez d'une pompe. Merci beaucoup Arnaud Gauthier de tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes professeur en géosciences de l'environnement à l'université de Lille. Merci.